0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki-Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden. NZZ Akzent des Verteidigungsausschusses mit den Parlamentariern zu sprechen.
1: Ja, wir befinden uns hier im Deutschen Bundestag. Es ist der 26. Januar. Und die Frau, die da redet, das ist die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, eine Sozialdemokratin. Und wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern, äh, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Und Seite. was sie hier angekündigt hat, nämlich 5000 Helme an die Ukraine zu liefern, das hat für sehr viel Sport gesorgt, sowohl in Deutschland selber als auch im Ausland. Man muss sich das vorstellen, da besteht die Gefahr eines Krieges zwischen der Ukraine und Russland. Viele westliche Staaten liefern Waffen an die Ukraine, Deutschland liefert keine Waffen, sondern Helme und ja, gerade auch in der Ukraine hat das für eine gewisse Empörung, möchte ich sagen, gesorgt. Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew zum Beispiel, der hat gesagt, das sei ein absoluter Witz. Wir Ukrainer erwarten auch militärische Unterstützung von Deutschland.
0: Also eine ziemlich laue Geste.
1: Ja, das kann man so sagen. Gerade auch, ähm, wenn man es damit vergleicht, was andere westliche Staaten in dieser Situation tun. Ich denke da an die USA, an Großbritannien, mhm. aber auch an kleinere Länder wie Dänemark oder Polen. Die liefern Waffen an die Ukraine und die helfen auch bei der Ausbildung von Soldaten.
0: Mhm. Wie erklärst du dir das? dass Deutschland quasi sich nur auf die Helme stützt und nur Helme schickt?
1: Ja, wenn man deutsche Politiker fragt, hört man dann häufig, ja, wir wollen uns unsere Gesprächskanäle nach Russland offen halten, damit wir weiter auch mit Moskau verhandeln können, was natürlich sehr viel schwieriger wäre, wenn wir jetzt Waffen an die Ukraine lieferten. Aber ich glaube, dahinter steht einfach auch, dass die Deutschen russlandfreundlich sind.
0: Ja, das ist das Image, das in dieser ukraine die Runde macht. Die Deutschen seien Russlandversteher, Russlandfreundlich. Was steht dahinter? Erklärungsversuche mit hans jörg Friedrich Müller. Das ist ja schon eine deutliche Aussage von dir. Die Deutschen seien Russlandfreundlich. Kann man das belegen, diese Russlandfreundlichkeit in Deutschland? Gibt es da Zahlen?
1: Ja, und zwar, das kann man, die ist auch nicht nur bei den Politikern vorhanden, sondern durchaus auch in der Bevölkerung. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Umfrage von 2020, die das relativ eindrücklich zeigt. Da sprechen sich immerhin 54 Prozent der Westdeutschen dafür aus, dass sich Deutschland an Putins Russland annähern sollte. Mhm. Und in Ostdeutschland sind es sogar 72 Prozent, die dieser Meinung sind. Okay. Das Thema wird natürlich auch breit diskutiert in der deutschen Öffentlichkeit. Da fragt man sich, ja, ist Deutschland zu... Putin-freundlich, zu Russland freundlich? Mhm. Treten wir da nicht hart genug auf gegenüber Moskau? Einen guten Abend. Zwei... Das dominiert die großen Talkshows. Letzte Woche haben wir das bei Maybrit Ilner im ZDF gesehen. Was sagt
0: Berlin Frieden schaffen mit Waffen will man nicht, aber reden mit Putin.
1: Nur aber man genau. sieht es natürlich auch in allen Zeitungen, dass man sich diese Frage stellt. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, du hast ja auch dazu Gedanken gemacht, ähm wie erklärst du dir diese Sympathie aus Deutschland für Russland?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ein Grund ist sicher, dass Putin natürlich hier von vielen auch irgendwie als ein Gegenpol zum westlichen Mainstream gesehen wird. Okay. Man kennt ja diese Bilder von ihm, Putin, der starke Mann, mhm. diese Propagandafilme, die, die natürlich auch sehr inszeniert sind, okay. wie er da als Angler in Sibirien, im Wasser steht, bis zu den Knien, mit nacktem Oberkörper und Fischen. Und diese, ja, doch ungenierte Demonstration männlicher Stärke, die stößt natürlich gerade in gewissen, eher rechtsstehenden Milieus auch auf Anklang. Dass da einer mal nicht so ähm, zu diesen modernen Männern, westlichen Männern zählt, diesen metrosexuellen oder wie immer man die auch bezeichnen möchte. Oder unseren heutigen gesellschaftlichen Debatten, wenn es da so um Gender-Themen und solche Dinge geht, sind die auch einfach überfordert, denen ist das alles irgendwie zu viel. Mhm. Und Putin ähm, bietet da so ein gewisses einfaches Gegenbild. Oh, ja, ja. Und dieses Bild von Wladimir Putin als Macho, als ganzer Kerl, das wird auch aktiv verbreitet durch die russische Seite. Da gibt es einen Auslandssender Russia Today, mhm. der auf Deutsch sendet. Der erreicht sicher nur eine kleine Minderheit, aber wahrscheinlich hat das auch einen gewissen Einfluss auf bestimmte Leute und äh, sorgt dafür ein positives Russlandbild.
0: Mhm. Also zusammengefasst, Wladimir Putins Image stößt auf große Sympathie, aber eben eher in rechtsgerichteten Kreisen bei der afd das ist ja eben nicht so, das ähm, ist nicht die Mehrheit.
1: Ja, das ist sicher nicht die Mehrheit, aber wir finden diese Russlandsympathie durchaus nicht nur an den politischen Rändern links und rechts, sondern die gibt es auch in den großen Parteien. Die gibt es bei der CDU, bei der mhm. CSU und vor allem bei den Sozialdemokraten. Okay, warum gerade dort? Ja, da dürften auch mehrere Gründe ausschlaggebend sein. Einerseits findet man bei manchen SPD-Leuten noch so einen gewissen naiven äh, Pazifismus. Man gefällt sich darin, äh, den Frieden zu fördern. Aber diese Russlandfreundlichkeit der SPD, die hängt auch durchaus mit harten wirtschaftlichen Interessen zusammen. Mhm. Und da rede ich eben von der Gaslobby.
0: Gaslobby, Wie kommt das mit der SPD zusammen?
1: Ja, eine ganz entscheidende Schlüsselfigur ist das sicher der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und die Sicherheit der Energieversorgung. Der durch. sitzt da auch im Aufsichtsrat von Nord Stream, ist also heute wahrscheinlich der bekannteste Lobbyist für die russische Gasindustrie in Deutschland.
0: Also Nord Stream ist was genau?
1: Nord Stream ist eben die Firma, die diese Nord Stream 2 und Nord Stream 1 Pipelines da betreibt oder betreiben will. Wie wir wissen. Ist Russland doch bereit gewesen, auf die Bitten oder auf das Drängen der deutschen Bundeskanzlerin einzugehen?
0: Okay, also das hat heißt, er jetzt eben noch im Geschäft und das hat einen Einfluss auf die Partei, ja.
1: sagst du. Das zeigt doch, dass es dort doch viel guten Willen gibt. Ja, es ist ja nicht nur Schröder, der da aktiv ist, sondern es sind durchaus auch Politikerinnen und Politiker aus der aktuellen Führungsriege der Partei. Ich denke da etwa an Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin des Ostdeutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. In deren Bundesland auf der Insel Rügen, da endet ja diese Pipeline Nord Stream 2 und Frau Schwesig, die ist natürlich auch einfach daran interessiert, da Arbeitsplätze zu erhalten oder Arbeitsplätze zu schaffen in ihrem Bundesland und da ist ihr ja dieses Projekt Nord Stream 2 hoch willkommen.
0: Und die lobbyiert auch sehr offen dafür?
1: Ja, die hat sogar eine sogenannte Umweltstiftung in ihrem Bundesland gegründet und diese Stiftung, die wird eben großteils von Gazprom finanziert, also ist eigentlich ein Vehikel der Propaganda, wenn man so will.
0: Mhm. Aber sag mal, da geht es ja, wenn du sprichst von Lobbyisten für Gas, da geht es ja um handfeste Wirtschaftsinteressen, da geht es um die Existenz, man muss ja irgendwie an den, an den Strom kommen, heizen können. Was hat das aber mit dem, mit dem positiven Bild von Russland zu tun? Das kann, könnte man ja auch getrennt sehen.
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass diese Lobbyisten direkt eben die Politiker beeinflussen und insofern auch auf das Russlandbild, das in den Parteien im Bundestag zum Beispiel herrscht und den Abgeordneten doch einen gewissen Einfluss nehmen mhm. und ich glaube, sie stoßen damit auch deswegen auf offene Ohren, weil Deutschland sich eben in den letzten Jahren sehr von, von russischen Gasimporten abhängig gemacht hat. Mhm. Die Hälfte der deutschen Gasimporte stammen heute aus Russland, hängt auch damit zusammen, dass man ja aus der Atomenergie aussteigt in Deutschland. Deutschland okay. Und das dann irgendwie ersetzen muss. Mhm. Und dann gibt es noch ein weiteres Argument, das diese Lobbyisten da gerne anbringen. Russland ist natürlich aus deutscher Sicht, so sagen sie zumindest, auch wichtig als Partner gegen die aufsteigende Volksrepublik China.
0: Mhm. Also quasi der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Ja, das ist ein etwas simples Argument, aber vielleicht gerade deswegen für manche Leute umso überzeugender.
0: Wir sind gleich zurück. Ist es nicht Zeit, mal wieder etwas zu erleben? Zu sehen. Der Nordlandspezialist Kontiki Reisen ermöglicht Ihnen Reisen in die Arktis. Beispielsweise die achttägige Spezialreise Erlebnis Spitzbergen. Sie können Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Fahren Sie mit einem exklusiv reservierten Expeditionsschiff ans Packeis und tauchen Sie ein in ein einzigartiges Tierparadies mit Eisbären, Walen und Vogelfelsen wwwcontikich polarreisen Jetzt, Hans-Jörg Friedrich, du hast ein gesellschaftliches Argument gebracht, eben mit diesem Bild von Putin, dann ein, dieses wirtschaftspolitische mit der, mit der Abhängigkeit vom Gas. Gibt es noch ein Argument, welches dir wichtig ist, um, um, um diese Russlandfreundlichkeit irgendwie zu untermauern, die in Deutschland herrscht?
1: Ja, das spielt natürlich nicht nur so nüchterne wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle, sondern auch, ja, ich sag mal, gefühlsmäßige. Mhm. Und da kommt natürlich auch die Geschichte ins Spiel. Okay. Deutschland hat ja unter Hitler einen äh, brutalen Vernichtungskrieg gegen die damalige Sowjetunion geführt. Da fühlen sich manche Deutschen natürlich auch schuldig deswegen. Mhm. Und meinen deswegen, sie müssten Russland etwas ähm, sanfter anfassen. Mhm. Mhm. Ja, und es ähm, gibt auch eine Szene, die hat sich bei vielen Deutschen doch sehr eingeprägt. Das war ein Auftritt Wladimir Putins 2001 im Bundestag. Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Da hat er auf Deutsch geredet mhm. und ich glaube, das hat viele Deutsche doch sehr gerührt, diese Versöhnungsgeste, dass Putin hier in der Sprache ähm, seiner Gastgeber redet. Und ja, ich glaube, viele Deutsche haben dann auch gedacht, damit äh, hat er uns jetzt sozusagen irgendwie auch vergeben. unsererseits existiert die Berliner Mauer nicht mehr. Sie ist vernichtet. Es wäre... Sich heute noch einmal daran zu und das löst wiederum wahrscheinlich in Deutschland manchmal auch eine gewisse Dankbarkeit aus und auch vielleicht eine etwas kritiklose Haltung, mhm. auch dass man Russland etwas romantisiert mhm. und äh, verklärt. Und im Raum der hier,
0: okay, also die Russlandfreundlichkeit in Deutschland, wenn ich die richtig verstehe, das hat wirklich vielschichtige Gründe. Jetzt haben wir aber eine Krise. Die Russen stehen vor der ukrainischen Grenze.
1: Mhm.
0: Passiert da etwas mit dieser Sympathie für Russland in Deutschland?
1: Ja, ich glaube schon, dass diese russland Russlandfreundlichkeit in den letzten Wochen etwas abgenommen hat. Und das lässt sich auch durch Zahlen belegen. Es gab da vor einigen Tagen, kam da eine neue Umfrage heraus, mhm. die zeigt, dass sich die Angst der Deutschen vor einem militärischen Konflikt, dass die im Vergleich zum Vorjahr massiv gewachsen ist, sich verdoppelt hat auf 21 Prozent. Okay. Auch die Skepsis gegenüber Russland hat jetzt mittlerweile doch etwas zugenommen. Also vor zwölf Monaten haben gerade mal 32 Prozent der Deutschen geglaubt, dass Russland jetzt eine große Gefahr für den Frieden in Europa sei. Und jetzt ähm, sind immerhin 66 Prozent dieser Ansicht. Also es ist nicht so, dass die Deutschen ihrer, in ihrer Russlandfreudigkeit jetzt da unerschütterlich dastehen würden, sondern die sind da schon durch die Ereignisse auch beeinflussbar.
0: Okay. Hat das jetzt wiederum eine, eine Auswirkung auf die Politik? Wir haben am Anfang unseres Gesprächs eben die Verteidigungsministerin gehört, die 5000 Helme schicken möchte, glaubst du, dass man in ein paar Wochen, in ein paar Monaten doch von deutschen Soldaten hören wird, die in die Region geschickt werden?
1: Nein, also das würde ich ziemlich sicher ausschließen. Ich glaube, deutsche Soldaten, die werden da sicher nicht hingeschickt werden. Aber äh, trotzdem ist eine gewisse Bewegung da. Also gerade von der SPD, der großen, relativ russlandfreundlichen Regierungspartei, hört man jetzt auch beinahe eigentlich von allen Politikern, auch von, von Kanzler Scholz, dass man sich zumindest offen halten möchte, aus diesem Projekt Nord Stream 2 auszusteigen, falls es da zu einer russischen Aggression an der ukrainischen Grenze kommen sollte. Ja, und daran sehen wir, dass doch eben eine gewisse Bewegung da ist. Man wird jetzt Russland kritischer in der SPD. Ich glaube natürlich auch unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter dem Druck der deutschen Medien, aber auch nicht zuletzt unter dem Druck der westlichen Verbündeten.
0: Lieber Hans jörg Friedrich, vielen Dank für deine Einschätzung und liebe Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, danke dir.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.